0: Na Slovensku sa stále viac a viac blížia prezidentské voľby. Prezident sa vyberá na ďalších 5 rokov a medzi menami kandidátov sú aj také zvučné mená ako napríklad František Mikloško, Robert Mystery, Psezona Čaputová, Marian Kotleba, alebo Štefan Hrabín. Práve poslední dvaja menovaní v posledných prieskumoch získavajú čoraz viac percent. Robí s tým slovenská konzervatívna spoločnosť niečo? To si rozoberieme v dnešnom podcaste Rozumne s Michalom Lukáčom. Ešte predtým, ako sa vrhneme na súčasnú tému, by som vám chcel predstaviť, čo práve teraz počúvate. Moje meno je Michal Lukáč, študujem na strednej škole v Košiciach a tento podcast som založil preto, aby som mohol informovať a komentovať o súčasnom dianí na Slovensku, ale aj vo svete. Fungoval som donedávna na platforme YouTube, ale prišlo mi, že podcasty bude jednoduchšie tvoriť, čiže ich bude môcť vydávať častejšie a to bude asi lepšie pre všetkých. Na úplný začiatok našej dnešnej témy si musíme povedať, aké právo moci prezident na Slovensku má. Teda pokiaľ sa vás niekto opýta, prečo by som vlastne mal voliť prezidenta, veď on v podstate nič nerobí, tak mu môžete odpovedať, že prezident napríklad reprezentuje štát. To znamená, že pokiaľ je niekde nejaké stretnutie medzinárodných politikov, stretnutie Európskej únie a podobne, tam prezident tam príde a pokiaľ je dostatočne reprezentatívny, tak vytvorí dobrý obráz o Slovensku. Oh, nechceme skončiť ako Čechy, práve preto je veľmi dôležité, koho si zvolíme v týchto voľbách. A tým, že vlastne nás reprezentuje, tak medzi reprezentáciou sa ráta aj napríklad podpisovanie vojen alebo vojnového stavu prípadne prímeria na základe nejakých rozhodnutí Národnej rady. Čiže aj toto je celkom dôležitá funkcia. Ale dúfame, že Slovensko sa až do takého štádia nedostane. Prezident tiež môže otvoriť diskusiu na nejakú tému. Napríklad s právami o stave republiky, pokiaľ tam napríklad informuje o nejakých problémoch, ktorými prechádzala slovenská vláda v uplynulom období tak tým môže značne utvoriť názor verejnosti a veci sa môžu zlepšiť k lepšiemu. Prezident taktiež podpisuje ústavné zákony, všeobecné zákony, ktoré navrhne parlament, ktoré navrhne vláda. Prezident vymenúvava ústavných sudcov, veľvyslancov a rektorov vysokých škôl, čo sú všetko veľmi dôležité funkcie, keďže sudcovia sú v podstate obrazom justície nášho štátu, veľvyslanci sú obrazom reprezentácie nášho štátu a rektory sú v podstate budúcnosťou Slovenska, keďže vychovávajú ľudí, ktorí budú formovať Slovensko v budúcich 10 ročiach. Prezident môže podávať prezidentské amnestie, môže, neviem konkrétne v akom rozmedzi to je, ale môže oslobozovať väzňov, pokiaľ má pocit, že boli uväznení neprávom. Napríklad takou medializovanou kauzou bolo, keď Miloš Zeman prepustili z toho sériového vraha z väzenia. Možno, možno vtedy ste zachytili v médiách to, že prezident môže udeľovať tie amnestie. No, toto boli právomoci prezidenta a teraz sa pozrieme na to, ako zúfalo to zo Slovenskom vyzerá tieto voľby. Mnohí ľudia boli už dopredu po minulé roky rozhodnutí, že pokiaľ bude kandidovať pán prezident, súčasný Andrej Kiska, tak ho budú voliť aj v roku 2019. Pán prezident e, má ale rodinu, takže sa rozhodol tento rok nekandidovať. Čím mnohých ľudí sklamal, ale tak musíme rešpektovať, že pokiaľ má priority nastavené tak, ako má nastavené, tak mu do nich nemôže siahať vôbec nikto. Čiže Slovensko sa ocitlo v takej situácii, že vo voľbách máme veľmi veľa neznámych mien. A na druhú stranu sú tam ľudia, ktorí sa nepreslavili veľmi v pozitívnom slova zmysle. Napríklad taký novinár Martin Daňok, ktorého meno ste mohli v médiách zachytiť potom, ako v Košiciach porušoval rokovací poriadok a preskakoval lavice, na čoho museli SBS-kary spacifikovať. Ďalším z kandidátov je napríklad Marian Kotleba, čo je už notoricky známy neonacista a zakladateľ extrémistického hnutia ľudová strana naše Slovensko-Kotleba, ktorý sa nepredstavil práve v pozitívnom slova zmysle je Štefan Harabin. V roku 2008 mal takú prvú väčšiu kauzu a to bol prepis telefonického hovoru z roku 1994 medzi ním a nejakým narkobáronom Bakým Sadikým a Harabin ten telefonát odmieta, ale na nahrávke to znie naozaj ako jeho hlas. A tým pádom toto bol ako keby jeden z prvých prípadov, kedy sa poškodilo harabinové meno. mal rôzne funkcie. Napríklad v roku 1991 ho zvolili za sudcu Najvyššieho súdu. Od dnešnej revolúcie až do roku 1991 pôsobil na Krajskom súde v Košiciach. A od roku 2006 do roku 2009 bol ministrom spravodlivosti Slovenska. A teda... On sa rozhodol kandidovať už dávnejšie na funkciu prezidenta Slovenskej republiky a medzi jeho také hlavné ciele, ktoré on má a ktorými sa snaží upútať voličov, je napríklad, citujem text z jeho web stránky, v celom západnom svete sa zvádza tvrdý boj o tradičné konzervatívne hodnoty. Kresťanské zásady života sú postupne likvidované, vytlačené a ostupujú liberálnemu mysleniu. Morálny los- rozklad prebieha na všetkých úrovniach. Na druhej strane sme svetkami prebiehajúcej islamizácie Európy. Pán Harabín v týchto slovách vypichol naozaj pár zásadných problémov, ktoré trápia súčasné obyvateľstvo Slovenska. A tým pádom, pokiaľ ich použil, tak mohol upútať práve tú voličskú skupinu, ktorá, ktorú napríklad trápi téma islamizácie Európy. Čiže môžeme priamo povedať, že oslovuje priamo konzervatívne zmýšľajúcich ľudí. No a tu je ten problém. Konzervatívni zmýšľajúci ľudia na Slovensku. Vnímam to tak, že zaspali dobu. Sice ja patrím medzi nich, ale musím to tak kriticky povedať, že sme naozaj zaspali dobu. Spoliehame sa na to, konzervatívne strany sa spoliehajú na to, že ich ľudia poznajú, že ich budú voliť aj v ďalších voľbách. Ich kampánie v podstate stále o tom istom, tradičné hodnoty podobne. Nesnažia sa nejak upútať nových voličov na to, že deti ich voličov budú tiež voliť ich stranu. Teraz som hovoril o konkrétnom hnutí KDH, pretože mi príde, že splňa zo všetkých negatív, ktoré som teraz vymenu- vymenoval. Možno nové vedenie strany dodá strane stratených dých, A, ale to sa ukáže až v parlamentných voľbách 2020. Poďme riešiť súčasné voľby. No a potom sa čudujeme, že Harabin je štvrtý v prieskumu. Štefan Harabin je vo všetkých prieskumoch, všetkých spoločností štvrtý. Po Ševčovičovi, Mistríkovi a Čaputovej. Jeho voličské percentá sa pohybujú niekde od 11% do 13%. A podľa mňa má reálnu šancu dostať sa do druhého kola, pokiaľ sa mistrik s Šaputovou neprestanú prieť. Konzervatívne povedomie na Slovensku práve kvôli tým faktorom, ktoré som predtým vymenoval, klesa. Konzervatívni ľudia sa boja hovoriť o svojich názoroch. E, nemajú vlastné stránky s vtipmi ako liberáli. Teraz narážem na konkrétne prípady. A všeobecne mi príde, že konzervatívci sú až priveľmi konzervatívni vo svojich kampaniach a tým pádom ľudia, ktorí majú nejaké konzervatívne myšlienky napríklad ich počuli v kostole, pretože vo väčšine prípadov konzervatívny názor ľudí utvára náboženstvo, tak si neuvedomujú, že existuje aj iný konzervativizmus, ako napríklad pán Harabin, ktorý sa skrýva za tie kresťanské hodnoty a boli ma to povedať, ale podľa mňa veľmi veľkú časť hlasov pre pána Harabina budú tvoriť veriace ľudia, ktorí ho budú voliť v dobrej viere, že bude ochraňovať tradičné kresťanské hodnoty a nebudú pritom brať na vedomie, že pán Harabin má za sebou drogovú kauzu. Písal pre mnohé konšpiračné médiá, napríklad pre Zemavek, že má veľmi zvláštny charakter ten človek, že nevie vystupovať v rozhovoroch a podobne. V podstate mu stačí, keď si dá masku, ochrancu tradičnej rodiny a kostolné babky mu to zjedia aj s naviakom Drahí, konzervatívni priatelia, nehampíme sa za svoje politické presvedčenie, pokusme sa ho nejak dať najavo, rozprávajme o tom s našimi kamarátmi a priateľmi, kolegami, rodinov. Pretože pokiaľ sa konzervatívne povedomie na Slovensku nezmení, tak hlasy veľkej časti konzervativistov na Slovensku povedú ľuďom ako pán Harabin. Pre dnešok je to všetko, ľučí sa s vami Michal Lukáč, počúvali ste nový podcast Rozumne.